0: Estamos en línea con Silvina Tomadonic.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Gracias por el espacio.
0: Para que nos cuente un poquito los fundamentos de esta protesta, si se quiere, que van a hacer hoy en la legislatura, por favor?
1: Bien. Eh, bueno, nosotros, para empezar, no, quería hacer una pequeña corrección. No representamos 70 colegios, representamos mucho más. Padre Organizados es un grupo de padres autoconvocados que está en todo el país en todas las provincias eh, nació en Buenos Aires y se fue replicando en Córdoba, Santa Fe y otras eh, e incluso dentro del interior del país tenemos padres organizados Río Cuarto, eh, padres organizados San Francisco, interior de la provincia perdón, entonces eh, representamos este grupo de, de padres que en realidad estamos representando a nuestros niños y, y adolescentes que necesitan volver a clases presenciales Quiero recalcar también que esta lucha no empieza desde ahora. Eh, hace rato que venimos trabajando con los canales institucionales que, nos han, que, que existen pero que no nos han abierto las puertas, principalmente desde el Ministerio de Educación, que es donde se toma la decisión final, ¿no es cierto? Eh, en ese grupo de padres hay docentes y también hay médicos. O sea, no somos un grupo de padres locos que quieren que vuelvan a la escuela y no hay ningún fundamento. Eh, nos fundamentamos, digamos, nos justificamos en un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene más de 40 hojas, que le invito a toda la población a que lo lea, en donde pide el regreso a las aulas de los niños.
0: Silvina, que se puede y de...
1: hacer en forma Ajá. escalonada, eh, cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, pero no, no hay, digamos, razón alguna para que las. las clases estén totalmente suspendidas, porque la verdad que eh, hay niños que han perdido su conexión con la escuela, eh, y cualquier otro tipo de medio a través de Zoom u otras plataformas, la verdad que no reemplazan al docente ni a la relación que eh, generan los niños con sus pares y los docentes dentro de una escuela, ¿no es cierto?
0: Claro, ustedes entienden que es más perjudicial el no ir a clases que a lo mejor eh, lo que puede causar el virus o creen que existe alguna posibilidad de, de, de parar, digamos, la, la, eh, la transmisión del virus con algunos eh, elementos de prevención?
1: Claro, a ver, lo que nosotros, sobre el virus hay poco, lo, digamos, hay mucha información que, se, que, que está circulando y entre ellas se dice que los niños tienen una carga viral mucho menor que los adultos y por ende la posibilidad de contagiar también es menor. Nosotros nos basamos sobre eso y también un poco lo que decía Sergio recién en la presentación que hay eh, eh, en otros países del mundo, eh, las actividades están suspendidas porque el contagio es grande pero la escuela sigue abierta, porque la educación es una actividad esencial. Que no esté declarada en la Argentina, la verdad que eh, demuestra lo atrasado que estamos en, en relación al resto del mundo, pero educación, salud, seguridad, son los pilares de una sociedad sana. Y condenar a los chicos que hoy no vayan a la escuela también es condenar el futuro de todos los argentinos.
2: Silvina, ¿ustedes están llevando adelante este reclamo fundamentalmente por el último año del primario, el último año del secundario, o la idea es que vuelva eh, la, la gran mayoría de los alumnos a las clases?
1: No, nosotros queremos que vuelvan lo antes posible y con todos los protocolos correspondientes. Por supuesto que entendemos y acompañamos a aquellos padres que tienen eh, sus hijos en el último en año del ciclo primaria o secundaria. Pero esto no es un eh, reclamo, digamos, eh, partidario, no, no, no viene, no viene de, de ninguna clase social en específica. Todos los niños tienen derecho a la educación, es un derecho constitucional que hoy está siendo eh, vulnerado totalmente para los chicos.
2: Claro. ¿Cómo será la modalidad de, de esta concentración, de esta clase abierta que, que tienen programada para hoy?
1: Bueno, es una clase abierta frente a la legislatura en la nueva sede, la dirección exacta es Avenida Emilio Olmo 606, convocamos a toda la comunidad educativa a las 14 horas, va a dar una charla sobre el derecho a la educación el doctor Orgaz, que lo hemos eh, convocado especialmente y le agradecemos públicamente todo el apoyo. y bueno. Eh, eh, digamos es una, una de las primeras acciones que estamos haciendo más visibles, digamos incluso eh, otra de las cosas que estamos pensando a futuro es hacer clases públicas en los, eh, en los bares invito a los bares que están abiertos si alguno quiere prestarnos el espacio acompañarnos en esta lucha porque eh, podemos organizar perfectamente con la, el distanciamiento social, con los barbijos, con todos los protocolos correspondientes y mostrar que es posible que los alumnos puedan tener clases. Es una decisión política. Eh, nos están corriendo con el tema de que en Córdoba el semáforo está en rojo. Pero eh, entonces si es así, yo me pregunto por qué en algunos pueblos donde no ha habido ni un caso de coronavirus... Las escuelas siguen cerradas. Eso es una locura, ¿sí? sí Entonces, sí. el tema es que la educación eh, no es importante para nuestros políticos, porque los niños no votan. Entonces, no es importante y no puede ser así. Nosotros somos la voz de los niños, los padres.
0: ¿Qué dicen? Estamos
1: luchando por el derecho a la educación de calidad, porque una tarea, una clase por Zoom, no es una educación eh, con todo lo que implica el, eh, la educación para un niño, ¿no?
0: ¿Qué dicen los niños, Silvina? Hola. ¿Qué dicen los niños?
1: Los niños quieren volver a clases, por supuesto, están totalmente desmotivados, no entienden, me preguntan, a mí se me acabaron las respuestas coherentes. Tengo un nene de nueve años que me dice todos los días, y no es algo que yo le meto en la cabeza, sino que él me lo dice, ¿cómo puede ser que los bares estén abiertos, que los niños se encuentran en las plazas, que, que haya es que estén los shoppings estén abiertos y los chicos no puedan ir a la escuela? La escuela es para el niño lo que trabajo es para el adulto ¿Cómo se sintieron los adultos cuando le sacaron el trabajo cuando empezó la cuarentena? Se desmotivaron, se deprimieron se angustiaron Entonces y en algún momento empezaron a luchar Bueno, lo mismo está pasando con los chicos y, y, y lamentablemente la educación en, eh, digamos, en Argentina ha sido dejado de lado durante años Yo se lo digo, yo soy profesora universitaria y durante años, esto no es un problema de hoy, lamentablemente es la gota que rebasó el vaso, el cierre de las escuelas. Pero somos conscientes los padres también de que hay muchísimos problemas en la escuela y es el gobierno el que nos está acompañando. Sabemos que hay maestras que tienen, hay directoras que están muy preocupadas especialmente de los colegios públicos porque hay maestras que están de licencia por enfermedad, incluso por el COVID y no hay reemplazos no hay suplentes porque el gobierno no designa suplentes durante esta pandemia
2: eh, entonces cuando... es
1: una situación muy grave, no hay infraestructura etcétera, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados acompañamos a, esos, a esas escuelas también, no es una lucha entre escuela pública, privada, ni secundaria no. ni primaria, incluso hoy en la legislatura van a venir los estudiantes universitarios mm. la federación universitaria está convocada y van a venir
2: cuando usted nos dice a los gobernantes no les interesa la educación y por ahí la carta que le pueden devolver a ustedes es a ustedes no les interesa la salud eh, porque van en contra de estas, eh, en, estas normativas que se han tomado, un poco la respuesta es todo esto que nos viene diciendo no? De, digo, de, claro, no hay clases pero están los bares están las otras actividades abiertas
1: Claro, pero además, a ver, si a nosotros no nos interesara la, edu la salud, no nos apoyaríamos en el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dice que sí, que... A ver, la, hay, hay niños que tienen eh, condiciones de riesgo, ¿no es cierto? A esos niños hay que cuidarlos. Y si esos niños no pueden ir a la escuela, que no vayan, que sea optativo. El padre que tiene, tiene, tenga miedo, que tenga el derecho de no mandarlos a, a, a clases. Pero el, lo, lo real y cierto hoy en día es que nadie se sienta a hablar de la educación porque es lo último, es lo último. Y si seguimos así, en marzo no van a volver a empezar. Por eso estamos reclamando. Y venimos reclamando desde julio, la, digamos, desde julio a través de la... En, ¿Por qué se hace hoy en la legislatura? Porque hubo dos proyectos de ley, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, para que se declare la, la educación como actividad esencial. ¿Sí? y eso ha sido rechazado directamente por, por el gobierno de turno entonces eh, a ver que, que, si no, esto sobre la base de eso eh, se apoyan en que en esto de que estamos en, en rojo y cuando no estábamos en rojo porque entonces no empezábamos claro, claro. a ver eh, siempre hay una excusa porque es un gasto para los políticos la educación y no una inversión. Claro. Entonces, si no sacamos ese chip de la cabeza No vamos a empezar nunca eh, 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 La verdad es una vergüenza Que las hablas estén cerradas Es una vergüenza
0: Bien, bueno Silvina, muchísimas gracias, Silvinia, Silvina Talamoni, en representación de los padres, bueno, de la comunidad educativa que van a estar hoy en la legislatura eh, por la tarde, y seguramente ya van a tener novedades de este Consejo Federal de Educación que va a estar eh, debatiendo, así que muchas gracias por la comunicación Silvina, eh que ande bien. No,
1: muchísimas gracias a vos.